0: KKK K- Campus. 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 Krętej Ścieżki. Dzień dobry. Myślę, że tutaj właśnie ci, którzy chcieli usłyszeć tą audycję od dawna właśnie krzykną Hurra! I podniosą w górę dłonie, gdyż powiemy o warszawskim festiwalu piwa wreszcie po półtora rocznej przerwie. Witamy.
1: Paweł Leszczyński, współorganizator, ale bardzo mi się to spodobało. Ja chciałem, żeby każdy teraz uniosł te ręce tak. do góry i zauważył razem z nami.
0: Hurra! Udało się, słuchajcie, po ilu? Po półtora po roku? Po
1: dwóch latach de facto. Po dwóch latach. Tak, wracamy.
0: Tak, powiedzmy sobie, że festiwal był jedną z pierwszych ofiar pandemii, tak? Bo jak jakoś trafili... Dwa tygodnie
1: przed, przed festiwalem musieliśmy go niestety od. albo w zasadzie przesunąć na 10 dni. Właśnie,
0: zawsze szklanka jest do połowy pełna.
1: Szczególnie szklanka z dobrym piwem.
0: Tak jest. Dobra, przy okazji od razu mówię, że wszyscy, którzy chcą na mnie naskarżyć, że promuję pijaństwo, to niestety się mylą, bo ja mówię o pewnej tradycji, o pewnym sposobie spędzania czasu i o o fajnych ludziach, więc tutaj piwo jest po prostu przy okazji tego wszystkiego i temu służy festiwal, żeby się spotkać.
1: Jak najbardziej.
0: Dobrze, słuchaj, więc tradycyjnie powiedzmy... gdzie to będzie? Bo ktoś może się zastanawiać, czy się dużo zmieniło, ale trochę, Dużo ale... się
1: zmieniło, na pewno. Na pewno jesteśmy o dwa lata starsi, to już jest... Im <laughs> Stadion Legii, Warszawa, ale przebudowana strefa VIP, przebudowana, także jest jeszcze większa, jeszcze I... bardziej przestronna, więcej browarów. Więcej, Świetnie. więcej browarów. E, żeby tak pójść w liczby, to i tak nie, nie przepijecie tego, ale proszę bardzo około 450 nalewaków non-stop otwartych. E, no i tak szacujemy, że jakieś 1000-1200 piw się pojawi na festiwalu. a Czy to brzmi jak wyzwanie? To
0: brzmi jak wyzwanie. Nie da się wszystkiego spróbować, to Wam mówię, nie da rady. Mi się nebać, bo Słuchajcie, ba- że e, Na warszawskim festiwalu piwa jest więcej premier niż na przykład w Czechach. W ciągu ja, roku. Nie wiem,
1: czy nie jest więcej premier niż w ogóle piw <głos> e, takich zwykłych, polewanych już zwyczajowo, e, ale tak, no, liczyliśmy i takich, tych premier tak, e, robi się coraz więcej, aż do poziomu 80-100, w tej chwili myślę, że nawet więcej. Plus e, są takie specjalne piwa festiwalowe, a to są piwa, które browary przywożą tylko i wyłącznie na festiwale albo jakieś takie najważniejsze eventy.
0: Ale powiedz, czy to już jest tak jakby w, w, w dobrym tonie, że na warszawski festiwal wypada jakąś premierę odpalić?
1: Ojej, to nie wypada nie odpalić premiery okay. i takie browary, które no, tak robią, są albo tak troszeczkę po cichutku a na pewno goście zwracają na to uwagę. Jest takich parę, ale dosłownie parę. Chociaż nie wiem, czy w tym, przy tej edycji nie będzie ich zero zero. No to dobry, dobry wynik by był. To w ogóle jest tak, że okej, okay, bo festiwal jest dla takich ludzi jak ty i ja, znaczy nie wiem, dla organizatorów i dla dziennikarzy. Nie, no, dla... moja żona na przykład przychodzi tam
0: z radością, jak i powiedziałem, że będą piwa takie i taki że ją to w ogóle nie interesuje, bo ona przychodzi spotkać ludzi
1: i się dobrze bawi. Więc... Ja najlubi, najbardziej też lubię tak go with the flow, tak? Tak płynąć po prostu przez ten festiwal. Ale chciałem powiedzieć o tym, że poza takimi ludźmi jak my, albo ludźmi normalnymi, albo ludźmi nienormalnymi są jeszcze piwowarze. Z, powiedzcie sobie sami, w którą kategorię wpadają, ale ten festiwal jest też dla nich. I to jest bardzo ważne. Właśnie łączę ze sobą identyfikatory. Jest ich ponad 600 600 osób obsługi. I słuchaj, jak przyjeżdża taki browar, piwowar i tak dalej, on się chce pochwalić swoim piwem. I nie tylko przed blogerami, dziennikarzami, zwykłymi ludźmi, ale przede wszystkim przed innymi piwowarami. Chcę im pokazać, jak dobrze daje sobie radę, jak fajny piwo uważył i pochwalić się przed nimi tym, co, tym, co przygotował. Więc dużo, dużo rzeczy robi się właśnie też po to, żeby się ładnie pokazać, żeby udowodnić innym, że przez te dwa lata nie zasypywało się gruszek w popiele, tylko przyjeżdża się z czymś z czymś. naprawdę, jak to mówimy, u was i u nas ze sta- z samymi sztosami.
0: Właśnie, sztosy. A tu przy okazji powiedzmy od razu o, o licytacji sztosy bo to jest bardzo, bardzo fajna
1: inicjatywa. I to jest w ogóle super, bo coraz więcej browarów zgłasza się do nas po prostu, żeby przekazać swoje sztosy na naszą licytację sztosów, e, czyli e, dla rakendrola robimy aukcję charytatywną, e, będziemy robić mystery boxy, czyli takie zamknięte pudełko od browaru. E, nie wiesz, co tam jest i możesz przelicytować sobie z innymi ludźmi.
0: Powiedzmy od razu, co to są za piwa, bo to są jakieś najlepsze w ogóle limited edition'y browarów. właśnie,
1: to, to nie jest takie najlepsze piwo ze wszystkich, tylko to jest takie wyjątkowe piwo. O, to właśnie, jest coś, to do wyraziłem. czego po angielsku mówi się czasami wild whale. I to jest taki biały kruk troszeczkę, czyli coś, co, czego cena jest w zasadzie związana także z tym, że jest to bardzo trudne do upolowania piwo. Trafia się na nie tylko, nie wiem, raz w roku, raz na parę lat. I są specjalne sieci wymianek takich sztosów ponadnarodowe i naprawdę można ciekawe piwa zgarnąć za coś takiego. Zresztą Jacek Materski, współorganizator festiwalu i twórca chyba najlepiej ocenianego w Polsce piwa Samiec Alfa, opowiada mi, stary, ja takie piwa dostaję za tego swojego samca. <grym> Trzy razy lepsze po prostu. No ale też powiedzmy, że Jacka
0: piwo to jest chyba najdroższe piwo w Polsce. O, nie jest przedało. najdroższe.
1: Nie jest, nie jest. Mamy. A, chodzi ci o to podczas licytacji. Tak, tak, jak tak jak podczas licytacji. Za 2700 zł poszła najstarsza warka Samca Alfa właśnie. Te Teraz spodziewamy się nowych e, sztosów właśnie i od browarów i nie tylko. E, czasami kolekcjonerzy przekazują nam swoje piwa właśnie na licytację e, i już wiemy, że parę ciekawych rzeczy się u nas pojawi, tym bardziej, że Fundacja Rock'n'Roll pomogła wielu z, z nas, wielu osób, osobom z naszego środowiska e, podczas pandemii, nie tylko, e, więc to zostało zapamiętane i po prostu wspieramy tych najsłabszych właśnie organizując aukcje.
0: Tak, dokładnie. Pomagajmy sobie, a przy okazji można e, kupować bardzo bardzo ciekawe rzeczy i zawsze przyjeżdżają goście ciekawi. Mnie zawsze ciekawo, kto przyjdzie z zagranicy i strefa debiutantów, którą zawsze bardzo cenię i i tam zaglądam.
1: Mnie się w ogóle bardzo podobało, jak pod koniec poprzedniego wejścia tak na koniec zatarłeś ręce i to było tak trochę słychać.
0: Tak, już nie mogę się doczekać.
1: To spróbowałem powtórzyć, bo ja też zacieram rączki na takie browary, które do nas przyjadą, bo to nie jest tak, że niektórzy goście są bardzo trudni do zaproszenia i teraz jesteśmy nie tylko do mniej, ale jak bym powiedział Monty Python, wręcz na dęci.
0: Jeśli chodzi grubok. o to, kogo,
1: kogo udało nam się sprowadzić, bo nie tylko są to bardzo fajne browary, ale także jest jakby całe tło do tego. Przyjeżdżają przede wszystkim cztery bardzo popularne i bardzo znane browary belgijskie. Nie wszystkie z nich są tak super znane, ale co jest najważniejsze, że to jest grupa po prostu znajomych, którzy mimo, że są dla siebie konkurencją, mimo, że konkurują na dosyć ciasnym rynku, jakim jest Bruksela, to po godzinach szlajają się od knajpy do knajpy, piją wzajemnie swoje piwa i stworzą takie życie kulturalne i towarzyskie właśnie w Brukseli i zaprosiliśmy ich nie tylko ze względu na piwa, ale właśnie także towarzysko, żeby zobaczyli, co się u nas dzieje. Niech
0: któryś z was ich zna.
1: Znamy się, tak, troszeczkę się się znamy i znamy się przez polski czynnik, czyli naszego kolegę, który pracuje w jednym z tych browarów, w browarze De La Sen. I teraz tak, ja mogę wymieniać te browary, a ale to y, wielu osobom nic nie powie, bo część z nich jest dostępna tylko w Brukseli albo e, tylko jakoś w okolicach, więc powiem y, nazwę i od razu tak trochę scharakteryzuję. Wyobraźcie sobie takiego światowida, e, czy taki Boże, który ma każdą twarz zwróconą w inną stronę. I teraz tak, twarz zwrócona na zachód, e, to jest najmniejszy z tych browarków, lermitaż. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. To jakby ktoś... E, Przyjdźcie, dopytajcie się, będą mądrzejszy wtedy. Na pewno, powiecie. jak tak. Czyli to jest mały browarek, który znajduje się w Brukseli. Tam jest tylko Brupap, to jest nowoczesny browar ważący nowofalowe style, skupiony w kawiarni, która jest otwarta po prostu dla wszystkich klientów. Druga twarz, ustawiona na północ, to jest browar najbardziej tradycyjny. Słuchaj, 121 lat tradycji. Browar Cantillon piąty, przyjeżdża do nas piąty potomek piwowara i browar waży, oczywiście każdy w rodzinie musi być piwowarem, bo jakże inaczej. I browar odtworzył w zasadzie tradycyjny sposób ważenia piw belgijskich. Takich piw kwaśnych, lambiki, piwa z dodatkiem owoców, kriki, czyli z dodatkiem wiśni między innymi są takie najbardziej popularne. Browar, którego premiery piw pijane są po prostu na całym świecie. Niedawno zresztą, w, w ostatni weekend było z Day, czyli taki specjalny dzień, gdzie specjalne piwo jest jest otwierane. Ich piwa osiągają astronomiczne ceny i są naprawdę symbolem sami w sobie, a najlepsze z z tego wszystkiego jest to, że używają miasta do tego, żeby fermentować swoje piwo. Na strychu u nich w centrum miasta są okna i po prostu to, co wpadnie przez te okna, to co wpadnie do świeżej brzeczki, to to fermentuje potem piwa. Kolejna twarz, tym, ra- tym razem ustawiona na wschód, to jest browar de la Sen, e, i właśnie e, właściciel tego, tego browaru mieszkał kiedyś na skłocie e, i jeżeli dobrze pamiętam, to tam uważał swoje pierwsze piwa, które e, zrobił właśnie na dni Brukseli. E, to piwo tak fajnie wyszło, że wszyscy do niego zaczęli walić drzwiami i oknami, żeby uważył coś jeszcze. No i chcąc, nie chcąc, stworzył browar. Stworzył browar i stara się tam nie odtworzyć tradycyjne style piwa, tylko na nowo zdefiniować, jak powinno smakować brukselskie piwo. Więc to też jest bardzo, bardzo ciekawe. A ostatni browar, tym razem twarz skierowana na południe, to jest Stomelings Browar, który nie tylko waży tradycyjne style belgijskie, takie jak triple, Wit, blond i tak dalej. To są takie evergreeny, ale robi to fantastycznie i jeszcze ma bardzo ciekawą historię, bo chłopcy, można chyba tak powiedzieć, młodzieniaszkowie, krótko po studiach piwowarze domowi, sprzedawali swoje piwo na jakiejś imprezie lokalnej, no i napisała o tym gazeta, nawet jakiś wywiad z z nimi zrobiła, taka bardzo poczytna gazeta i dopiero wtedy się zorientowali, że chyba nie powinni robić tego na nielegalu i może być ciężko, więc sami odezwali się do Ministerstwa Finansów ich ich niego i powiedzieli, Houston, mamy problem, co możemy z tym zrobić? No a ministerstwo odpowiedziało im, słuchajcie, no zakładajcie browar w takim razie i płacicie normalnie, e, normalnie pieniądze z, z podatków. No I, I udało i, się? Udało się, zebrali pieniądze od znajomych, no bo sami nie mieli takich budżetów i postawili browar. Potem się jeszcze rozreśli na kolejnym Kickstarterze. Wychodzi im to bardzo fajnie i przyjeżdżają do nas właśnie przedstawić swoje piwa, no i zobaczyć też, jak ta nasza kultura piwna wygląda. No i jeszcze tylko szybko dodam, jeszcze browar Petrus, e, to taki dosyć znany, robi m.in. kwaśne e, piwa, leżokowane w foderach, to są takie wielkie, wielkie Gniane beczki. I A skąd ten browar? Te, także z Belgii, Też tylko Belgia, już, nie, już, nie, już nie z Brukseli. A poza tym jeszcze browary, które się pojawią już nie jako specjalni goście, tylko po prostu na stoiskach importerów.
0: Ale zawsze jak się spotykamy, to ty opowiadasz, gdzie też warto poza warszawskiem, wiadomo, że tutaj nie ma kosy, tylko raczej się wszyscy wspierają w tym środowisku i co byś polecał tym razem?
1: Ostatnio mogę polecić, Udałem się, bardzo fajna wyprawa na wschód, w ogóle tam nie tylko musi być jakaś cywilizacja, ale jest i to bardzo ciekawa, piwna, (głos) zaobserwowane, jest tam życie i coraz częściej patrzymy nie tylko w stronę Rosji, która ma bardzo dobre i ciekawe piwo, browary rzemieślnicze. E, poza tym e, na Białorusi zaczyna się też e, ciekawie dziać. A... To ja powiem, że potwierdzam szczególnie
0: ciemne takie e, o wyrazistym smaku, słodowa. czy wszelkie mocno słodowe rzeczy. Jeżeli ktoś umie robić kwas chlebowy i ciemny chleb, to dobre, to na pewno takie piwo też im wyjdzie. Tak,
1: tak. Estonia świetnie sobie radzi. Litwa i Łotwa coś tam plumka troszeczkę. Czesi to wiadomo, piją swoje tradycyjne lagery i mało co ich interesuje, ale Ukraina jest bardzo ciekawym kierunkiem. Nie tylko, żeby w ogóle się dobrze pobawić, to stosunkowo niedrogo, bo jak zapewne wiecie, to ceny na Ukrainie są bardzo niskie, ale Ukraina przechodzi właśnie swoją piwną i także gastronomiczną rewolucję. Więc w takich miejscach, jak większość miastach albo we Lwowie, które nie jest to prawda większe, ale bardzo, bardzo nastawione też na turystykę. Można spróbować naprawdę fantastycznych i piw i potraw, a ja właśnie miałem okazję być na festiwalu Vinyl and Craft Beer Festival. W specjalnej przestrzeni, to się nazywa taka, tam jest taki taka ala korporacja troszeczkę, to się nazywa Fest. Tam są duże pieniądze, które stoją za funduszami, między innymi i właściciele tego festu, inwestują w restauracje, inwestują w kluby, browary i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wszystko tak trochę kapitałowo połączone i od niedawna mają niesamowitą przestrzeń, która jest olbrzymia. Są tam, jest kryta przestrzeń, gdzie były stanowiska browarów i otwarta przestrzeń, gdzie były było świetne jedzenie, można było ślimaki między innymi zjeść i inne naprawdę takie mięczaki. Nie, nie jestem pewien dokładnie, co to było, bo nie zamawiając Białym, ale mięczaki w takie po- podsmażane właśnie w oleju na, na takim wielkim e, stole. E, poza tym było bardzo dużo muzyki. Była rejwowa muzyka, która cały czas e, kręciła się właśnie obok samego festiwalu e, i też różni dj e, a obok e, sam e, browar Prawda, e, który, którego, który można było zwiedzić, no i e, klimaty winylowe również, e, tak jak wspominałem. Słuchajcie, piwa potwornie tanie. To pr- przede wszystkim. Po drugie, bardzo dobra Niektóre z browary spod Kijowa naprawdę świetnie sobie radzą, a nawet jeżeli ktoś nie robi piw wybitnych, to zazwyczaj są to piwa po prostu całkiem niezłe. Więc warto, warto, warto spróbować. A kolejna rzecz jest i też jest sporo eksperymentów i to takich dosyć śmiesznych. Na przykład jeden z browarów uważał piwo najpierw dla żartu. Oni je wymyślili piwo czarnoziem, który występuje, nie wiem czy wiesz, tylko u nas i na Ukrainie. Tak, i
0: Ukrainie najwięcej w Europie w ogóle dokładnie. Po, yeah. Gdzie pozostałe miejsca to takie geologiczne kropeczki. Tak, 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 tak.
1: To jest nasze, nasze dobro kulturowe i postanowili zuważyć piwo, które będzie smakowało jak czarnoziem. Dodali tam buraka i wędzonej e, gruszki. Gruszki wędzonej nad dymem jakiegoś, jakiegoś drzewa. Efekt był naprawdę bardzo fajny. Wyszło z tego bardzo ciekawe piwo. Ale żeby właśnie nie, nie, nie iść tylko w ceny i, i jakość, to chciałem po prostu powiedzieć, że fantastycznie te rzeczy czy łączą się z ich propozycją gastronomiczną. Są to no, świetne, świetne, yy, świetne połączenia, bardzo nie no, takiej kuchni, która u nas nie jest zbyt popularna. Też i czasami ryby właśnie owoce morza, etc. Et Więc to bardzo, bardzo polecam. A jeszcze do tego trzeba dołączyć jedną rzecz. Mianowicie yy, Ukraińcy świetnie się bawią na takim festiwalu. Jest to oczywiście, jak wszędzie, bardzo grzecznie yy, i bardzo spokojnie, ale do tego się już yy, przyzwyczailiśmy ale są strasznie otwarci, gościnni, żywiołowi. My w pewnym momencie musieliśmy naciskać na ludzi, żeby zapłacić za za swoje piwo i zrobiliśmy tam, poznaliśmy mnóstwo fajnych ludzi, zyskaliśmy mnóstwo przyjaciół i mnóstwo osób chciało z nami po prostu porozmawiać. No niesamowicie. Też też wszyscy bardzo radośni i tak fajnie, my to tak zazwyczaj przychodzimy na te festiwale tak trochę poubierani, normalnie, jak, jak jak do knajpy, a tam trochę jak we Włoszech trzeba się troszeczkę na taki festiwal odstawić i to też e, widać. Więc bardzo Wam polecam zarówno Lwów, e, jak i e, w Kijowie także e, mnóstwo bardzo fajnych browarów. Spójrzcie czasami w tę stronę i na pewno się nie zawiedziecie.
0: E, powiedzieliśmy sobie, że była przerwa długa, dwuletnia, niemalże słuchaj, i co się zmieniło? Poza tym, że kilka browarów, między innymi mój birbros ukochany, się zamknął. To co się zmieniło?
1: Ale, ale... Szymona spotkasz na, na miejscu. Co się zmieniło? Wszyscy zwariowali. <śmiech> <Jak to? śmiech> nie, dobrze. Może nie jest aż tak źle, ale na pewno y, osobom hiperaktywnym, y, które miały tysiąc pomysłów na minutę i po prostu wolały zrobić, niż, y, niż, niż mówić, y, one wszystkie zostały zamknięte w swoich browarach na niemalże dwa lata. Więc naprawdę, naprawdę to nie były dla nich najlepsze momenty i teraz troszeczkę chcą się odstresować na pewno na takim takim wydarzeniu. Co więcej, oni się sami nie widzieli ze ze sobą, z kolegami i koleżankami z branży przez długi czas. Tylko, Tylko właśnie kombinowali z tymi nowymi piwami, ale jest jedna, jak miałem szukać, to jest jedna pozytywna rzecz, która za tym stoi. A mianowicie browary zaczęły się rozwijać regionalnie. Zaczęły dużo mocniej, u nas to się mówi, że to zaczęły więcej sprzedawać dookoła komina po prostu zaczęły mocniej słuchać i otworzyły się na regionalnych klientów i po prostu ludzi, którzy mieszkają w pobliżu. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, bo bardzo mi się podoba coś takiego, że te browary rosną oparte po prostu o lokalnych klientów, lokalnych ludzi, którzy po prostu mogą tam wpaść do tego browaru, spróbować sobie tego piwka. Coraz więcej jest takich browarów, które nawet nie wysyłają tego piwa jakoś specjalnie, zdalnie, bo po prostu nie mają go, nie mają go w ofercie, tak? Wszystko jest wypijane na miejscu. I nawet u siebie na festiwalu będziemy mieli takie browary, które właściwie poza samym lokalem, poza samym browarem i restauracją połączoną z nim są bardzo trudne do spróbowania. Wręcz jest to niemożliwe. I mogę powiedzieć na przykład browar Bednary, położony w i co, co wiadomo, tylko u nas się pojawia. To jest jedyny festiwal, na którym na który przyjeżdżają. Ale no to się broni, bo
0: on jest z, z okolic Warszawy, tak? Zgadza się.
1: Nie no, i jest jeden z pierwszych browarów rzemieślniczych, więc w ogóle czy to kawał jest. ten, tradycji. który się
0: w starej mleczarni odpalił? Czy, czy to źle coś
1: kojarzy. Wydaje mi się, że, że chyba nie, ale głowy nie dam. To jest, budynek jest obok mieszkania, a właściciela nie. A właściciel, nie mieszkań, on, jestem pewien, teraz sobie przypominam, że on został zbudowany zupełnie od początku.
0: Tak, ale wiem, że któryś z browarów właśnie wziął starą mleczarnię. O, e, chyba ze odpali. trzy takie mamy.
1: <śmiech> <śmiech> e, hopi, e, na pewno w starej mleczarni jest, e, ojejku, Hopium e, spod Żerardowa e, właśnie. O, to się
0: zgadza, ja Myślę, że to gdzieś pod To o Hopium mi chodziło, dobrze.
1: Wiemy. Poza tym Wagabunda to jest chłopak, który waży jednorazowo 300-400 litrów piwa, a jeszcze ściągnie pisarza z Fabryki Słów, Fantastyki, który będzie podpisywał swoją książkę i jedno z piw uważane zostało właśnie pod niego. Będzie Pałacy Łąkomin, który jest w ogóle zagorzowem jeszcze wielkopolskim, przy samej granicy z Niemcami, strasznie daleko. W Szczecinie wiem, że czasami się ich niektóre piwa pojawiają, jakieś mocniejsze też zdarzają się w niektórych sklepach specjalistycznych, ale tak, żeby Przyjechali ze swoimi piwami na festiwal. To się tylko zdarzyło jakieś 6 czy 7 lat temu, 2010 lat temu, jak robiliśmy pierwszy warszawski festiwal piwa.
0: A ten taki. W... to Nie,
1: to 8 lat temu.
0: Czekaj, a ten taki co był na Mordorze gdzieś jak. Tak, w tak,
1: ten... w Hali na Domaniewskiej. trampoliny trampoliny stoją. Tak, sobie... o, to ja tam byłem poskakać właśnie. No to jeszcze, jeszcze wtedy tam byli, a mieli długą, długą przerwę i teraz ze swoimi sztosami, bo większość rzeczy, w ogóle ich piwa są mało dostępne, a specjalizują się jeszcze w takich naprawdę mocnych piwach lo, rozlewanych do beczek. E, świetnie one im wychodzą i bardzo, bardzo polecam. Chociaż jest to troszkę niebezpieczne. W każdym razie gromadzimy takie, takie naprawdę maleństwa, y, bo są to super browary. Y, one naprawdę nie, nie, nie jeżdżą normalnie na tego rodzaju imprezy, ale to jest perełka po prostu piwowarstwa rzemieślniczego. Bardzo nam zależy, żeby żeby one się u nas pojawiały. I to też fajne, że właśnie... przez to, że skoncentrowały się na sprzedaży regionalnej, nie mogły wysyłać tego piwa, nie mogły sprzedawać go przez internet, no to zaczęły słuchać i rozmawiać z ludźmi dookoła browaru i to jest super, taka edukacja właśnie bezpośrednio w regionie. To nie zawsze działa, ale zawsze efekty są niesamowite. Właśnie tutaj chociażby browar Bednary, o którym wspominałem, wykształcił sobie przez, nie wiem, już chyba 10 lat właśnie funkcjonowania, wykształcił sobie naprawdę nie tylko że szefanów wieloletnich, ale po prostu ludzi, którzy od zera nauczyli się tych piwnych stylów i teraz sami y, mówią Rafałowi, co ma, co ma fajnego uważać, jakie smaki im najbardziej podchodzą no i wygrywają IP y, w dużej mierze z amerykańskim śmielem, ale nie tylko. I to jest, y, to jest najfajniejsze właśnie.
0: Opowiadamy o Festiwalu Warszawskim Piwnym, y, na którym poza y, próbowaniem napojów maści wszelakiej mamy też Strefę gastronomiczną całkiem, całkiem i moje ulubione te wszystkie gry towarzyszące, bo to jest warte wspomnienia.
1: Dokładnie. Jeśli chodzi o gastronomię, to z tej strefy jesteśmy strasznie dumni, bo mamy mało miejsca dla food trucków, a strasznie dużo ludzi zazwyczaj przychodzi. E, oczywiście staramy się to jakoś wyważyć, żeby nie było kolejek, ale naprawdę jest tak, że próbujemy e, jedzenia po prostu w różnych food i jak tylko złapiemy coś fajnego, coś, czy, co chcemy, czym chcemy się podzielić z naszymi gośćmi, to zapraszamy ich wtedy na festiwal, e, więc to też bardzo fajnie wy- wychodzi i no, staramy się też, żeby te food były różne, tak? nie tylko jakieś burgery, chociaż one też będą, ale będziemy na przykład mieli kuchnię żydowską z Otwocka w ten, tym razem, po ich pierwsze wejście. Po pierwszy
0: raz, tak, bo nie było do tej pory.
1: Tak, tak, tak. Mamy kanapki ze śledziem, y, które już pewnie poznałeś, Nie, pizzę. ja wróciłem ze
0: Szwecji, gdzie właśnie tylko kanapkami ze Szwecji,
1: <laughs> ze śledziem się człowiek żywi. Kanapki bostońskie, y, no długo by wymieniać, naprawdę jest y, ja, do, ja, do wyboru Ja tam do koloru. znam
0: e, seniora Lukasa, tylko tak, tak, to jest tak, me, też, Meksyk, też najlepsze. Świetna, też świetne
1: jedzenie, no y, zgadza się. Jeszcze tylko dobrego ramenu nie możemy Garnąć, bo po prostu nie ma dobrych ramenów na kółkach, a przynajmniej nie znam. Jakby ktoś słucha, czy coś mógł rzucić, to bardzo chętnie piszcie do nas, bo tego nam brakuje, a są takie super ramenownie w Warszawie. No ale dalej. A, no i Walentykania, kuchnia dla odważnych. O, tak, ten to ma nieźle. Słuchajcie, ja wam powiem z mojego punktu widzenia, jak to wygląda. Wchodzisz, jest jeden facet,
0: który ma po prostu, wszyscy futraki, stoiska, a on ma takie ognika, kociołki. na których są kociołki. To na przykład jest, nie wiem, cynaderki, takie... Dużo podrobów, tak, tak. jądra bycze. Sola. bycze jądra. Tak jak rzeczywiście kuchnia dla odważnych to jest... tak, ok.
1: Polecamy. A poza tym, no bo wiemy, że ludzie przychodzą często całymi rodzinami na festiwal, mają no różne potrzeby. No ja na z
0: rodzicami też mi się zdarza. No.
1: i ale czasami z dzieciakami ludzie też przychodzą. No i też, żeby mieli coś fajnego do roboty razem, to będziemy mieli kapsle między innymi. Już były na poprzedniej edycji, ale teraz będzie jeszcze więcej stołów. To jest niesamowite, jak te berbecie po prostu rzadko w ogóle gra w kapsle, ale o co chodzi? Nigdy o tym nie słyszałem. Tak. By nikim tego nie pokazał. Ja to w ogóle uważam, że jak już mamy ludzi kochających piwo i piwowarów domowych i rzemieślniczych, no to każdy powinien uczyć te dzieciaki gry w kapsle. No przecież to jest, nie wiem, połowa mojego dzieciństwa, nie wiem, jak w twoim przypadku. Będziemy mieli też sporo innych gier manualnych. Będzie można zbudować wieżę, tak żeby się nie przewróciła. Będzie można przechodzić pod tyczką. No dużo, dużo takich giga gier. A powiedzmy, mi, Właśnie. Jest
0: piwna rozgrzewka.
1: To jest zawsze dla mnie ciekawe. Fitness piwny. Tak. W sobotę. Nie, nie załapałeś jeszcze nie, ostatnio, to koniecznie chociaż muszę przyznać, że jest to pewne wyzwanie, to nie jest wcale takie strasznie łatwe chociaż można oszukiwać trochę jak mi się udało ostatnio, ostatnio byłem przeziębiony, więc w ogóle mięśnie mi nie do końca działały ale y, bierzesz butelkę piwa albo szklankę z piwem, chociaż butelka będzie trochę lepsza, bo jest mniejsza szansa, że coś tam rozlejesz przez przypadek e, i o 12 czy tam 12 z minutami e, pod główną scenę festiwalu, żeby na sam początek dobrze rozpocząć e, festiwal żeby już mieć e, jak gdyby ten wysiłek za sobą, tak? Już teraz można się pobawić, kalorie zostaje spalone i Justyna, zakład aktywności fizycznej, robić dla nas takie, takie spotkania. Świetnie to wychodzi i gwarantuje, że jej aparycja i w ogóle entuzjazm, który ma do ćwiczeń, każdego nawet ruszy żeby spróbował coś, coś zrobić, więc no to też jest taka nasza nowa tradycja, bo ostatnio odpaliliśmy to chyba po raz pierwszy, ale bardzo, bardzo no, lubię widzieć, jak to się rozrasta i jak mnóstwo osób z piw- sobie e, ćwiczy pod sceną.
0: Słuchaj, musimy kończyć, więc ja e, e, zarapuję pewien kawałek. Teraz skupcie się, psu braty, bo ważniejsze padną daty. E, nie powiedzieliśmy, kiedy to się wszystko e, odbywa.
1: 7-9 października, od czwartku do soboty. E, wszystkie informacje, bilety, program, bo dużo więcej się dzieje, niż zdążyliśmy tutaj opowiedzieć, to zresztą na pewno. wiadomka. E, warszawski festiwal piwa.pl e, Widzimy się. Następne legi.
0: Dokładnie. Kto tam nie idzie, to naprawdę zmarnuje ten weekend. Paweł Leszczyński był gościem. Dziękujemy.
1: A i przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. To też. Oczywiście. Wiadomo. I swoje szkło. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. To były kręte ścieżki. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Cześć. Słuchaj, Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.